0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 123. Está aqui comigo Dr. João Ricardo Fernandes. Ele é médico assistente da unidade de valvopatias do Instituto Coração, o INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutor João Ricardo?
1: Olá, Júlio. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo.
0: O prazer é meu de ter você aqui. E nesse episódio, vamos falar de emergências valvares. João Ricardo, me explica didaticamente como é que a gente pode organizar as emergências valvares que podem se apresentar no pronto-socorro, que, que a gente vai precisar reconhecer e fazer o manejo.
1: Acho que em primeiro lugar, Júlio, é um tema extremamente relevante para o médico emergencista, né, que está na, na, no pronto-socorro, porque é um desafio muito grande o diagnóstico. Então, quando a gente fala em emergências valvares, acho que eu, gostar, eu gosto de separar em dois grupos. No grupo das valvopatias regurgitantes, que é insuficiência mitral e insuficiência aórtica, porque a, acaba que elas entram no mesmo é, grupo no, da forma de manejo e elas podem se apresentar agudamente. Né, elas podem ter uma etiologia aguda, por exemplo, a insuficiência mitral ser decorrente de uma rotura de corda, ser decorrente de um infarto agudo do miocárdio com ruptura de músculo papilar, então é secundária uma endocardite infecciosa e da mesma forma a insuficiência aórtica pode decorrer e pode apresentar-se agudamente por uma dissecção aguda de aorta, por uma endocardite infecciosa, até por um trauma. É, e, e, por outro lado, eu separo no outro grupo as valvopatias estenóticas, que dificilmente ou quase nunca apresentam-se com manifestação ou com a, aparecimento súbito. Geralmente, as valvopatias estenóticas, diferentemente das valvopatias regurgitantes, são valvopatias já crônicas, previamente conhecidas, que por algum fator descompensador, pode ser arritmia, pode ser infecção, pode ser sangramento, pode ser gravidez ela apresenta-se descompensada agudamente no pronto-socorro. Então, acho que essa mensagem inicial tem que ficar clara para todo mundo, porque isso vai acabar implicando da forma de fazermos o diagnóstico e da forma de conduzirmos o manejo.
0: Perfeito. Vamos começar pelas, pelas regurgitantes. Como é que a gente faria essa suspeita, então? Estou né? diante de um caso que eu estou vendo um infarto, talvez? Tem lá sua dor é, tipo B... Estou entendendo como uma síndrome coronariana aguda, e aí o, que, que, eu, o que, que eu vou suspeitar ali que talvez desabou aquela válvula mitral e está tendo uma insuficiência mitral?
1: Em primeiro lugar, lembrar que a, as valvopatias regurgitantes, no caso a insuficiência mitral, ela vai manifestar-se mais como com sintomas e sinais de congestão pulmonar. Então, o paciente que vai chegar dispneico, taquipineico, com crepitações é, é, importantes na ausculta pulmonar, raio-x muitas vezes congesto. Então, essa é a principal mensagem. daquele então, aquele paciente, por exemplo, como você deu o exemplo do, da síndrome coronaria aguda, que apresenta-se com um quadro de dor torácica suspeita, sugestiva, de um quadro de infarto agudo, e, e, e apresenta-se, ao mesmo tempo, descompensado do ponto de vista de insuficiência cardíaca, bastante congesto, bastante tactineico, eu tenho que pensar em duas alternativas principais. Em disfunção ventricular aguda, né, secundária a essa isquemia, ou uma complicação mecânica, uma complicação da é, Valvar, no caso, uma insuficiência mitral. E o desafio fica maior porque a gente espera que, ah, não, eu vou colocar o estetoscópio, eu vou fazer uma ausculta cardíaca e vou ter aquele sopro típico é, holocistólico regurgitativo da insuficiência mitral. Isso não é verdade. Como o ventrículo esquerdo de um paciente que tem uma insuficiência mitral aguda e também vale para a insuficiência aórtica é um ventrículo não remodelado, porque não é uma valvopatia crônica, a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo ela é rapidamente elevada. E com isso... O, o, o jato não tem uma, uma duração muito grande. As pressões acabam se equalizando rapidamente. Então, até 30%, como a, algumas referências da literatura nos mostram, desses pacientes com insuficiência mitral aguda por infarto, não tem algum sopro audível. Então, esse é um desafio muito grande para o diagnóstico. E a gente fala, ah, ok, vamos pegar o eletrocardiograma e a radiografia. O eletrocardiograma vai nos dar a pista da isquemia miocárdica, a radiografia da congestão pulmonar, mas, de novo, não da etiologia. E aí, nesses casos, além da suspeição, tudo começa com a suspeição, temos que, talvez, lançar mão até do, do diagnóstico de imagem à beira-leita, do POCUS, né, do point of care, do ultrassom point of care, que pode nos ajudar, mas não devemos perder tempo, porque a quantificação adequada de uma valvopatia com o POCUS, é muito difícil. Então, identifiquei que tem uma regurgitação, é suficiente para eu conduzir o, o, o tratamento, para conduzir o manejo a partir dali. E se o hospital, se a instituição permitir, a gente tem, é, tenta obter um ecocardiograma completo para fechar esse diagnóstico.
0: É que muitas vezes vai acontecendo no próximo dia letivo, né? Exatamente. E esses pacientes não têm o horário aí para chegar, né?
1: Por isso que a avaliação tem que ser qualitativa e não quantitativa. Não precisa tentar quantificar, calcular a área do orifício, volume regurgitante. Viu que tem um jato de regurgitação ali agudo, pronto. Já vamos conduzir o tratamento dessa forma. Já fez um, um diagnóstico e descartou ao mesmo tempo outros diagnósticos diferenciais. É, eventualmente um um tamponamento, eventualmente uma disfunção ventricular aguda. Então a gente acaba fazendo diagnóstico, descartando diagnósticos diferenciais e vendo o jato de regurgitação que já é suficiente para a condução desse diagnóstico.
0: Então eu fico imaginando essa situação da insuficiência mitral aguda, eu tenho lá uma fra... um, um ventrículo esquerdo com a sua fração de injeção de, sei lá, 60, 50, ou talvez menos, porque está com acometimento isquêmico agudo. E como está vazando, regurgitando para... Pra, de volta para o átrio, me, sei lá, metade disso está indo para aorta e metade está voltando para o átrio, né? Com, como, é que eu, como é que eu cuido do paciente nessa situação?
1: É, não, realmente é, é um desafio muito grande. E o que, que a gente faz, na verdade, quando a gente tem um quadro desse agudo, basicamente, o tratamento da valvopatia regurgitante, aí eu incluo a insuficiência aórtica aguda também, no pronto-socorro, é um tratamento cirúrgico. É, só que eu preciso compensar esse paciente, que à medida que ele está, é, apresenta-se muito descompensado, seja por congestão ou até num caso mais extremo, num choque cardiogênico, é, isso dificulta e aumenta muito a minha, a minha mortalidade, não só mantendo o tratamento clínico, como até a mortalidade cirúrgica. Então, na, na fase aguda, o que, que eu preciso fazer? Primeiro, se tiver um choque cardiogênico, tiver uma instabilidade hemodinâmica, o paciente tiver muito hipotenso, eu vou precisar, não tem jeito, de um vasopressor. Então isso não vai ter como a gente escapar, apesar de que o, a gente saiba que o melhor tratamento é a vasodilatação, é diminuir a pós-carga. Mas num caso extremo não tem muitas alternativas. Tirando esse, esse quadro extremo, o, os dois pilares do tratamento é diurético, para a gente diminuir a pós-carga, para diminuir a pré-carga, esvaziar um pouco essa, esse pulmão, né, melhorar a congestão é, pulmonar, e os lançar mão de vasodilatadores para que a gente diminua a pós-carga e melhore, por conseguinte, o, o débito cardíaco. Então, a melhor forma de compensação é o uso de vasodilatadores e diurético. No caso da isquemia aguda, eu vou ter que pensar na revascularização também, obviamente, preferencialmente percutânea. E aí depois, partindo disso, conseguir minimamente compensar o meu paciente já tenho que acionar a equipe cirúrgica, porque como é um acometimento valvar, uma lesão valvar, uma destruição valvar aguda, eu não tenho muitas outras alternativas de tratamento que não indicar o tratamento cirúrgico. Há quem até questione suporte circulatório mecânico que tem, pode ter algum papel em casos muito extremos, mas na prática também não é tão acessível e acaba retardando mais ainda o tratamento definitivo, que é o tratamento cirúrgico.
0: João, a gente acaba tendo também pacientes por conta do SUS, tem muita dificuldade de fazer o tratamento da sua valvopatia, então às vezes ele evolui com essa insuficiência mitral, essa insuficiência aórtica e não consegue fazer o tratamento e ele acaba tendo aí um quadro semelhante ao que você descreveu para as é, estenóticas, né? Ele talvez descompensa com uma infecção, com um quadro infeccioso. E aí seria semelhante o tratamento, o manejo?
1: O que muda no caso das valvopatias segurgitantes, da insuficiência mitral e da insuficiência aórtica, é que se o paciente já é portador de uma valvopatia crônica, ele já tem na maioria das vezes, um ventrículo esquerdo mais remodelado. Então, ele tolera um pouco mais essas descompensações e acaba sendo um pouco mais fácil de eu compensá-lo clinicamente. Em primeiro lugar, porque já tem esse remodelamento, que acaba me ajudando. Em segundo lugar, porque a lesão não é agudamente instalada. Então, eu não tenho, essa muitas vezes, essa necessidade de uma cirurgia de emergência. Então, no caso da valopatia crônica, que descompensa, eu tenho geralmente, via de regra, um tempo maior de compensação e até uma facilidade maior de compensação clínica quando comparado para a valvopatia, que tem um aparecimento súbito, um aparecimento agudo, que demanda, como eu disse, esse tratamento intervencionista mais emergencial.
0: Não é um quadro tão dramático.
1: Não chega a ser um quadro tão dramático. E muitas vezes o paciente dá esses sinais ele vai evoluindo de classe funcional. Ele vai apresentando-se cada vez mais limitado, cada vez mais congesto, até ele chegar na descompensação. Claro, a não ser que ele entre no episódio FA já de alta resposta, é, que tenha uma embolia pulmonar que pode descompensar agudamente, mas não chega a ser um quadro tão dramático, como você mesmo é, usou a palavra, acho que é um termo bem adequado, do que aquele quadro que tem uma lesão aguda e ele descompensa de uma hora para outra, né? uma descompensação mais súbita, vamos dizer assim.
0: E o manejo acabaria sendo diurético e vasodilatador.
1: Diurético e vasodilatador, sem dúvida, para compensação, mas aí eu acabo tendo um, um tempo maior para fazer toda a reunião do hard Team, fazer toda a avaliação pré-operatória e podendo operar. Talvez não naquele momento, ou até compensando, tirando resolvendo esse quadro infeccioso e na sequência é, é, fazendo o tratamento cirúrgico ou, lembrando que na atualidade a gente faz também a discussão de tratamento intervencionista. Até aproveitando nesse aspecto, para insuficiência aórtica, infelizmente não temos muitas alternativas, porque a TAV para insuficiência órtica não é tão bem estabelecida, tem a dificuldade pelo jato, não tem o, o anel tão é, fácil de, 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 de segurar a prótese. A dissecção, que é uma etiologia mais comum de insuficiência aórtica aguda, impede a realização de um tratamento transcatéter. E na insuficiência mitral, podemos até considerar o tratamento transcateta de aproximação das bordas, que é um mitraclipe. Já temos algum, alguns trabalhos mostrando benefício em choque cardiogênico, mas ainda é algo promissor e a gente deixa mais restrito para aquelas situações de elevado risco cirúrgico ou risco cirúrgico proibitivo.
0: Você é, introduziu um termo aí que eu acho que é menos comum para os emergencistas, que é o TAV, mas vamos guardar aí para a hora que falar da estenose aórtica. Né?
1: É, acho que algumas vezes a gente vai indo muito na, na subespecialidade, né, como se fosse algo óbvio, né, mas legal, é, até porque o foco não é aqui. Eu acho
0: que acaba até sendo uma ferramenta, mas não sei se ela acaba tendo uma realidade tão pragmática, pelo menos no nosso dia a dia ali no Hospital das Clínicas, né, de conseguir tratar com TAV as situações agudas, né.
1: É, felizmente a TAV foi aprovada, né, a TAV que é o, a sigla de implante transcatéter de prótese aórtica, então é um tratamento minimamente invasivo de uma valvopatia aórtica com implante da prótese sem externotomia, sem abertura do peito, sem circulação extracorpórea, etc. E foi aprovada pelo SUS, foi incorporada, e agora que a gente está recebendo as primeiras próteses, a gente já fazia em termos de protocolos de pesquisa. Então, felizmente já está começando a se tornar uma realidade, um tratamento mais palpável.
0: E o que a gente conversou da insuficiência mitral, vale para a insciência vaso vasodilatador e diurético, eu acho que essa talvez seja a mensagem aí, né, para o emergencista pega esse caso de madrugada, é assim que ele vai conseguir manejar esse caso, até chegar no Heart Team, até chegar ao cardiologista da interconsulta, até transferir esse paciente.
1: E lembrar que é, dependendo da etiologia, por exemplo no caso da insuficiência aórtica aguda é uma dissecção aguda de aorta, é importante fazer esse diagnóstico, aí não tem que esperar amanhecer, aí é já chamar o cirurgião de emergência Sem e dúvida. operar o quanto antes então a compensação é dessa forma mas temos que lembrar que a, tem toda a, razão. a por isso que a gente sempre fala que a etiologia é fundamental, porque a etiologia muda o tratamento e muda a sobrevida do paciente também, em alguns casos a gente precisa fazer esse diagnóstico adequado do ponto de vista etiológico para bater o martelo e, e tomar a conduta emergencial mais é, cabível.
0: Insciência mitral aguda é uma causa para revascularização em duas horas, né? Mesmo que não tenha supra.
1: Exatamente. Geralmente no quadro agudo, por exemplo, do, do infarto, o paciente tem mais uma disfunção do músculo papilar e a ruptura geralmente é no segundo, terceiro, quarto, quinto dia de, de pós-infarto. E aí até talvez seja mais fácil o diagnóstico, porque eu já sei que o paciente teve um acometimento isquêmico nos últimos dias e, na, em algumas vezes, ele já tratou a lesão coronariana, né? Mas aí eu preciso fazer a cirurgia de urgência.
0: João Ricardo, vamos para estenose mitral?
1: estenose mitral é um desafio muito grande para o emergencista porque a gente tem uma, uma regra na nossa cabeça de que o paciente que chega com insuficiência cardíaca descompensada no pronto-socorro, a mensagem é diurético, ventilação não invasiva, decúbito elevado, oxigênio algumas vezes morfina, e beta-bloqueador é contraindicado. E quando a gente pensa em doença valvar, de novo, a etiologia, a fisiopatologia é fundamental. Porque na estenose mitral, se eu tenho uma obstrução a, a, a saída do sangue na diástole do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo então é um baixo débito do átrio para o ventrículo o que eu preciso é aumentar esse débito e aumentar esse débito significa diminuir a frequência cardíaca aumentando o tempo diastólico então no caso da estenose mitral que não é diferentemente como eu falei das valvopatias regurgitantes não tem uma estenose mitral de instalação súbita as valvopatias estenóticas geralmente são valvopatias crônicas já conhecidas muitas vezes dos pacientes e que descompensa por algum fator, né? geralmente por frequência cardíaca elevada, que pode ser sangramento, arritmia, febre, gravidez, embolia, etc. Então, na estenose mitral, o beta-bloqueador não só ele pode, como ele deve ser empregado. Aí os dois pilares passam a ser diurético, comum as valopatias segurgitantes, mas diferentemente dessas, diminuir a frequência cardíaca com o emprego de beta-bloqueador no pronto-socorro e isso melhora sobremaneira o estado clínico do paciente.
0: Eu acho que esses casos são emblemáticos, a, a grávida com febre reumática que de repente descompensa ali no seu segundo trimestre.
1: Exatamente, aí é o emprego do diurético com, com beta-bloqueador e diferente, como eu falei, da valpartia regurgitante que tem aquela instalação, aquele dano valvar agudo, nas, nas estenóticas, não. O dano já é crônico. Então, vale o que a gente falou para descompensação de uma valvopatia regurgitante crônica. Eu tenho mais tempo de compensação até fazer a intervenção. Então, no tratamento da estenose mitral agudamente descompensada, dificilmente eu vou precisar fazer uma intervenção emergencial. Posso fazer na, nas próximas 12 horas, um dia, dois dias, mas dificilmente eu vou fazer uma intervenção emergencial e responde muito bem a compensação clínica inicial.
0: Perfeito. E um paciente que tiver contraindicação a beta-bloqueador? Posso usar um bloqueador de canal de cálcio?
1: Aí alternativas, aí, o que a gente usa mais é, é digital, se for necessário, e até a amiodarona. A gente saber toda a toxicidade, como é um quadro agudo, a gente tem as alternativas ao beta-bloqueador. Bloqueador de canal de cálcio é sim uma opção, mas a gente tem mais hábito de usar digital e a amiodarona até para esses quadros, para diminuir essa frequência e compensar melhor o paciente. E aí, para planejar o tratamento definitivo, pode ser a cirurgia, que já é muitas vezes a, a indicação maior, mas o tratamento percutâneo transcatéter, que é antigo, que é a valvoplastia, a valvotomia mitral por catéter balão, ajuda muitas vezes, e até para grávida é o tratamento preferencial, né? Para não fazer a cirurgia numa paciente que está com, com um bebê ali na barriga.
0: Excelente. E, e acho que a, a, a última aí, das mais comuns, e eu acho que aqui que dá talvez seja mais difícil, né? A estenose aórtica, e, e essa, né? A gente teve, tá, tá com um caso lá agora, de um paciente de 91 anos, a área valvular é de 0,8, né, no eco oficial do dia seguinte, né, quando, quando já, já, já chegou ali o eco oficial, e, e séptico. Um paciente frágil, logicamente não vão ser todos nessa condição, um paciente que acho que praticamente contraindicado qualquer intervenção que opções que a gente tem. E até um manejo muito difícil. A gente vê lá, nesse caso mesmo, um assistente acha que tem que fazer uma outra coisa, o outro vem no troca de plantão e tira... E fica assim uma, uma conduta não clara. É.
1: O que é difícil né, na, na estenose aórtica, e é uma valvopatia cada vez mais prevalente, porque a sua etiologia principal é a etiologia degenerativa ou calcífica, e isso acompanha o envelhecimento da população, então é natural que a gente veja mais casos assim. E o paciente descompensa, lembrando que ele tem uma pós-carga, né, uma, uma resistência à ejeção do ventrículo esquerdo fixa, é uma obstrução mecânica. Então, eu não tenho tantas alternativas terapêuticas para compensação clínica. O diurético continua sendo o nosso melhor amigo. Então, veja que para as quatro valvopatias, o único tratamento comum para compensação é o diurético, para a gente aliviar um pouco a congestão pulmonar do paciente com estenose aórtica agudamente descompensado. E, e claro, o paciente com estenose aórtica ele pode não só se apresentar com, com insuficiência é cardíaca, mas pode chegar por síncope, por dor torácica, que acaba sendo um desafio ainda maior. Mas basicamente, no paciente com estenose aórtica que chega com gesto, é o diurético, a discussão, se eu posso, por exemplo, num paciente que tem concomitância de uma estenose aórtica e uma crise hipertensiva, que não é infrequente de vermos, eu posso usar vasodilatador? Porque eu já tenho uma pós-carga fixa e eu tenho que diminuir aquela pós-carga da resistência vascular sistêmica, mas com muita cautela, né? não quero deixar o paciente hipotenso, mas acaba me ajudando algumas vezes a fazer um vasodilatador intravenoso. Tem até alguns trabalhos mostrando nesse sentido. Mas, basicamente, o que eu preciso é aliviar aquela pós-carga. Então, eu vou fazer diurético, 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 e aí eu vou discutir como abrir essa válvula. Como você falou, exemplificando, um paciente de 91 anos, não vou levar um paciente para cirurgia convencional alto risco. É, aí tem a discussão, como a gente falou, do procedimento do implante transcatéter, que é TAV, mas também no contexto da emergência, é difícil fazer esse planejamento. E aí a alternativa que temos, que a gente emprega algumas vezes no, no hospital, até no SUS, no, no pronto-socorro do INCOR, é fazer também o tratamento percutâneo de apenas a valvoplastia, a valvotomia aórtica por cateter balão. A gente sabe que não é um tratamento que tem uma eficácia duradoura, tem algumas complicações, mas no caso extremo que o paciente é refratário, a compensação clínica ajuda aliviando essa pós-carga, ajuda a aliviar essa resistência, alivia um pouco a pressão aumentada no ventrículo e, consequentemente, a amenizar essa congestão.
0: Ajuda tentar melhorar o inotropismo?
1: Apenas no caso da disfunção ventricular, porque se o paciente tem aquela resistência, é, aquela obstrução mecânica né, pela estenose da válvula órtica, então o ventrículo não consegue ejetar. Se a função ventricular é preservada, eu não vou ter muito ganho e, pelo contrário, eu vou aumentar o consumo de oxigênio desse ventrículo, poder gerar mais isquemia. Então, apenas a gente considera o inotrópico no paciente que tem a concomitância de uma disfunção ventricular esquerda, que aí pode me ajudar a ganhar força para esse ventrículo vencer a resistência e aí nesses casos também eu posso ter um benefício e ter essa compensação clínica. E até uma coisa para destacar, onde fala de tratamento definitivo, só mudando um pouco o assunto, você falou da, do inotropismo, que então a resposta na disfunção sim, nas outras não, de uma forma bem dicotômica e rápida, mas lembrar que uma das causas de descompensação aguda, de valvopatia aguda, é a endocardite infecciosa. E aí eu tenho que ter outro cuidado, né? não só de tratar a infecção, saber o momento da intervenção e de maneira alguma fazer qualquer tratamento transcatéter na vigência de uma bacteremia persistente.
0: E comenta um pouco o beta-bloqueador na estenose aórtica.
1: Pensando no contexto da emergência, o beta-bloqueador ele é deletério. Justamente por isso que a gente quer que o ventrículo tenha força para vencer a resistência que está sendo imposta pela válvula calcificada, pela a válvula aórtica que está obstruindo a saída do ventrículo esquerdo. Então o beta-bloqueador a gente não vai usar no contexto agudo da emergência na estenose aórtica. Por outro lado, muito se discute se o paciente com, com estenose aórtica crônica se é contraindicado usar o beta-bloqueador. Não, não é contraindicado. Eu posso usar, mas com cautela, mas principalmente se eu tiver um outro motivo para o beta-bloqueador. E aí eu destaco aqui, o paciente que apresenta-se, por exemplo, com fibrilação atrial aguda com resposta ventricular elevada. Nesse caso, que um paciente está apresentando ataque arritmia, na ataque arritmia eu posso usar beta-bloqueador, porque aí a minha frequência cardíaca elevada está sendo deletéria. Aí eu posso usar com cautela para tentar diminuir essa frequência cardíaca, melhorar o débito, porque o que está prejudicando o meu débito é a frequência cardíaca elevada. Mas assim... Caso de exceção, caso de taquiarritmia, via de regra, o que a gente não quer usar é, é, é beta-bloqueador, porque a gente não quer diminuir o, a força da, da contração ventricular, que é o que está vencendo aquela resistência da válvula estenótica.
0: Um quadro que pode acontecer desses pacientes é vir já tomando um beta-bloqueador, né? Então, provavelmente, nessa descompensação, a gente vai suspender.
1: Sim, aí a ideia é tirar o beta-bloqueador, tirar o beta-bloqueador nesses pacientes.
0: Muito bem. Você teria uma mensagem final? Dar um laço aqui em todas essas emergências valvares? O que, que é a ideia para o emergencista na hora que esse paciente chega de madrugada e ele tem que lidar com esse paciente descompensado?
1: Dois pontos principais. Primeiro, é saber fazer o diagnóstico adequado. Então, muitas vezes a gente trata a insuficiência cardíaca no pronto-socorro como insuficiência cardíaca no Não é esse o quadro. Então, eu tenho que saber que uma emergência valvar tem a sua peculiaridade, tem a sua fisiopatologia específica e o tratamento deve ser guiado, baseado nessa etiologia, baseado nessa fisiopatologia. Então, preciso fazer um diagnóstico adequado. Se eu não tenho uma etiologia clara para aquela manifestação aguda de insuficiência cardíaca, e eu estou pensando numa descompensação valvar, eu tenho que fazer o meu diagnóstico, porque isso muda o meu tratamento, como eu falei, na né? estenose mitral de usar o beta bloqueador, na valvopatia regurgitante, em que o exame físico é muito frustro, né? não vou ter aquele sopro tão típico. A cirurgia de emergência muitas vezes tem que ser indicada e até ser acionada na madrugada. Então, a primeira mensagem que eu passo é fazer um diagnóstico adequado. A segundo, dentro do diagnóstico adequado é saber a limitação do POCOS. O pocus é fundamental, ajuda bastante, como eu falei, para descartar alguns diagnósticos diferenciais, para visualizar que tem ali um jato, principalmente um jato regurgitante, mas não perder tempo tentando quantificar uma valvopatia. Não é esse o objetivo do POCOS. Para isso, eu uso o ECO, se for possível, no momento que ele puder ser empregado. O Pocos é só para fazer a identificação. Eu não quero quantificar essa, essa valvopatia. E, por fim como eu falei, guiar o tratamento. O básico é tentar estabilizar o meu paciente, principalmente com diurético, para todas as valvopatias, nas regurgitantes, associando o vasodilatador, e nas estenóticas, no caso da estenose mitral, o empregando, sim, beta-bloqueador, o que é contraindicado na maioria da, das valvopatias. E aí, a partir disso, eu vou discutir o tratamento definitivo, lembrando que para valvopatias regurgitantes, o tratamento cirúrgico é, é o que deve ser empregado, na maioria das vezes, e rápido, e nas ovopatias estenóticas eu tenho mais tempo para estabilizar esse paciente e depois discutir com calma a melhor forma de, de intervenção, seja cirurgia, seja intervenção transcatéter.
0: Excelente, muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço a, a oportunidade, sempre um prazer participar e parabéns pelo trabalho. É,
0: muito obrigado de novo. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, compartilhe nosso conteúdo em redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com E siga-nos nas redes sociais. Você pode entrar em contato com o Dr. João Ricardo Fernandes no Instagram em Arroba João Underline Ricardo Underline Fernandes. Tá? João Underline Ricardo Underline Fernandes. E eu você me encontra em arroba doutor ponto Julio Marquinhos. Muito obrigado e até a próxima.